0: אהלן, אני גיא ליברמן ואתם על כסף בקיר. פודקאסט השקעות הנדל"ן של גלובס. שמעו סיפור בכלל לא נעים. חודשיים אחרי שעדי נכנסה להתגורר בדירה שכורה בגבעתיים, האסלה לפתע נסתמה, והמים הציפו את חדר אמבטיה. ההמשך נשמע כמו סרט רע לא פחות, שכולל האשמות הדדיות בין הסוכרת לבעלת הבית, פינוי מהיר של הדירה, ותביעה בבית המשפט. והנה סיפור אחר, יום אחד החלה נזילה מהתקרה שבבית מוזכר בהוד הטיפול נמרח והסוחרות מיהרו לסיים את החוזה. גם כאן הסיפור התגלגל לבית המשפט. בדרך כלל כשעוסקים בהשקעות נדל"ן נהוג לדבר על תשואות, עליית ערך ועוד הרבה מספרים שמופיעים באקסלים מאוד מושקעים, אבל אסור לשכוח את הפקטור שנקרא החיים עצמם ומפגעי מים, ניקוז ותקלות מוזרות אחרות, הם סוג של רוצח שקט עבור משקיעים. אם בגלל שהטיפול והתיקונים עולים הרבה כסף ואם בשל האנרגיה העצומה שכרוכה בטיפול בנושא. אז היום בכסף בקיר ננסה ללמוד מניסיונם של אחרים ונציג לכם סיפורים אמיתיים לגמרי שהתגלגלו לבתי המשפט לאחרונה ננסה להבין מה קרה שם בדיוק, מה היו טיעוני הצדדים ומה החליטו השופטים. כרגלנו בהמשך הפרק גם נקיים דיון כדי לנסות להצביע על כמה כללי עשה ואל תעשה שאולי יסייעו לכם להימנע ממפחי נפש לפני שאתם חותמים על חוזה השכירות הבא שלכם. כסף בקיר בפרק מושקע במיוחד. בואו נתחיל. הראשון שלנו מתחיל ברחוב קטן בגבעתיים בו החלה צעירה בשם עדי להתגורר בחודש יוני 2020. כעבור חודשיים בלבד היא נאלצה להתמודד עם אירוע לא שגרתי. האסלה בחדר השירותים היחיד בדירה נסתמה, המים גדשו החוצה והציפו את חדר השירותים שיצא מכלל שימוש באופן זמני. לא נעים בכלל, אבל נראה שלא נסתכן יותר מדי אם נאמר שתקלות כאלה בדירות קרו ועוד יקרו. אלא שבמקרה הזה האירוע הוביל למחלוקת עזה בין עדי לבעלת הבית ששמה נילי. המחלוקת מתוארת בצורה מאוד מפורטת בתביעת פיצויים על סך 14,420 שקלים שהגישה עדי לבית המשפט השלום בתל אביב. איך זה נגמר? תמשיכו איתי. לפי כתב התביעה בתחילת יוני 2020, נכנסה עדי להתגורר בדירת שניים וחצי חדרים ברחוב עין גדי, שעבורה התחייבה לשלם 3,800 שקלים בחודש. בהתאם להסכם היא מסרה לנילי ערבות בנקאית על סך 12,000 שקלים. ובנוסף צ'קים להבטחת תשלומים לרשויות. הסוכרת גם שילמה דמי תיווך בסך 3,800 שקלים בתוספת מע"מ. הכל עד עכשיו פשוט ורגיל. אלא שחודשיים בלבד חלפו, ועדי כאמור נאלצה להתמודד עם תקלה חמורה בדירה שמתוארת בתביעה כך. ביום שלישי לאוגוסט 2020 הוצפה האסלה היחידה במושכר ועימה כל רצפת חדר השירותים, באופן שמנע שימוש בשירותי הדירה, להלן התקלה. התובעת עדכנה בכך את הנתבעת הצדדים סיכמו כי מר שי סאלם, שרברב המוכר לשני הצדדים, אשר טיפל עבור נתבעת במספר תקלות בעבר, יגיע לדירה. כך נכתב בכתב התביעה שהגיע לידינו. סיכום הביקור של סאלם מצורף כנספח לתביעה, והנה עיקריו. במהלך ביקורי בדירה בדקתי את השירותים והסלה, ומצאתי שהייתה סתימה ואף רוקנתי את הצינורות המתאימים. לא מצאתי כי נעשה
1: בהם שימוש בלתי סביר או שנזרקו אליהם מוצרים שיגרמו לסתימה. מביקורי וכי הצנרת בו ישנה, ולכן צפויות בעיות תשתית
0: וסתימות, אשר נובעות מכך, ולא משימוש בשירותים. אגב, עלות הביקור של סאלם בדירה הסתכמה ב-400 שקלים בלבד. כשבוע אחרי ביקורו של האינסטלטור בדירה, קיימו עדי ונילי כמה שיחות טלפון שהוקלטו על ידי עדי, ולצורך התביעה אף תומללו והוגשו לבית המשפט. מעבר למחלוקת שהתגלה לגבי מי אחראית לשלם לסאלם, בשיחות עלתה שוב ושוב סוגיית האחריות לסתימה, ולמקרים עתידיים דומ
1: אני לא אינסטלטור, והאינסטלטור שאת דיברת איתו והסכמת שהוא יגיע ויבצע את התיקון אומר משהו ספציפי. את ואני עוד לא אינסטלטור. אני הבאתי איש מקצוע שאת אישרת. לא יכול להיות שפתאום את תחליטי שהנזק הוא שונה. אז תקשיבי, כשאת התקשרת אליי ואמרת לי שמים עולים למעלה ולא יורדים, מה אמרתי לך? שזה סתימה בשירותים. רק מזה קורה דבר כזה. גם ילד קטן יכול להבין את זה בכיתה ו' או ז', שזה סתימה בשירותים. ממה נגרמת סתימה בשירותים? משימוש לא ראוי. אני לא יודעת, או שאת, או אולי אורחים שהיו אצלך, או ילדים שאת מקבלת אותם לטיפול. לא קיבלתי ילד אחד לטיפול, ואני מבקשת לא להפיל עלי צנרת לקויה בבית. הצנרת לא קשורה לפה. מאוד קשורה. הצנרת לא קשורה. כשיש סתימה ולא יורדים מים, הצנרת לא קשורה לזה. גם האינסטלטור שי אמר לי סתימה זה כשיש משהו ש... לא, נסתם שם בשירותים, אני לא יכולה להיות אחראית חמודה. אל תקריא לי חמודה. נילי, אני מבקשת ממך לא לקרוא לי חמודה. יש משהו שמאוד מקטין אותי כשאת קוראת לי חמודה. זה קצת לא מכבד אותי. אז בסדר, אז את לא חמודה, את הדי. אני לא יכולה להיות אחראית. אחרי שאני מוסרת לך דירה, הכל תקין, הכל יפה, פתאום את מודיעה לי שיש סתימה בשירותים. אני לא יכולה להיות אחראית על זה.
0: <עד>, <עד>, עד כאן הדיאלוג הזה. חשוב להגיד שהשיחות הללו, וכן פגישה פרונטלית בנוכחות אחותה של עדי, שהיא עורכת דין, לא הביאו לשינוי בעמדתן לגבי האחריות לסתימה. בשלב מסוים, בעלת הדירה אמנם הציעה לשלם מחצית מעלות הביקור של סאלם, אך גם העלתה הצעה לחתום על נספח לחוזה, שיחדד את האחריות של עדי לגבי תקלות עתידיות דומות. עדי התנגדה. באחת השיחות עלתה האפשרות לסיים את החוזה, ואכן בסיום הפגישה הפרונטלית שהתקיימה כשבועיים לאחר אירוע הסתימה, הוחלט שבתוך כחודש עדי תעזוב ולסיום החוזה. בהודעת וואטסאפ ששלחה נילי לעדי עוד באותו היום, בשל צילום מסך שלה צורף לתביעה, היא כתבה שהיא מצפה למכתב חתום לגבי עזיבתה, וכי במקביל היא תתחיל לחפש דייר חדש באמצעות מתווך. לפי ההתכתבות, עדי השיבה שהיא תבצע זאת בימים הקרובים. אפשר להגיד שבסך הכל נראה שהמחלוקת הגיעה לידי סיום. אלא שלמחרת שלחה נילי לעדי מכתב ברוח, שונה לגמרי. הנה המכתב.
1: ב-14 באוגוסט ביקרתי עקב תלונתך שהייתה סתימה בשירותים ונזקקת לתיקון על ידי בעל מקצוע. לאחר מכן ביקשתי הסבר מבעל מקצוע והוא לא נתן לי הסבר משכנע. למרות זאת הצעתי לך להשתתף איתך בסך 200 שקל ואת סירבת. סתימה באסלה, אם הייתה, היא באחריותך בלבד, והיא כתוצאה משימוש בהזנחה לא נכון. לאחר שהיתחת בפניי דברים קשים, כגון בלי צנרת וכולי, עליי להדגיש שהדירה עברה שיפוץ, כולל אמבטיה חדשה. בשלב זה ציינת שאת עוזבת את הבית ב-15 בספטמבר, בניגוד לחוזה שנחתם בינינו, שכלל גם ערבות בנקאית וארבעה צ'קים לאימות תשלומים. אינך יכולה לסיים את ההתקשרות בינינו סתם כך, אלא אם כן, את דואגת להמציא לי דיירים אחרים שיגורו במקום, עד למועד סיום החוזה לפי הדרישות שלי. זאת ההחלטה הסופית שלי כבעלת הדירה. תלמדי לקרוא חוזה על זכויות של סוחר ומשכיר. במים אין בלאי.
0: מכתב התביעה שהגישה עדי נכתב כי היא נדהמה מהמכתב שהיה לטענתה בוטה ומזלזל. מעבר לכך, היא הדגישה את העובדה שבכדי לנסות ולסיים את הסוגיה, ולמרות שלא הייתה מחויבת לכך בחוזה, היא ניאותה לסייע במציאת סוחר חלופי. ב-15 לספטמבר 2020, דהיינו חודש ושבוע לאחר אירוע סתימה, עדי באמת יצאה מהדירה, אך זאת כיוון שנילי חילתה את מלוא סכום הערבות, 12,000 שקלים. ובנוסף, עדי טענה שהיא שילמה חשבונות שונים שאותם הייתה צריכה בעלת הבית לשלם, וכך נולד סכום הפיצוי בתביעה 14,420 שקלים בתוספת שכר טרחת עורך דין ובתוספת מע"מ. בכתב ההגנה שהגישה נילי, היא טענה שהשכירה לעדי דירה לתפארת, במחיר מופחת. לגבי השתלשלות העניינים, היא מסרה כי לא הייתה לה היכרות מוקדמת עם האינסטלטור שהגיע לדירה, וכי הוא כן היא טענה שהדירה מושכרת מזה 12 שנה ושמעולם לא הייתה תקלה בשירותים ולכן הייתה בטוחה שעדי גרמה לתקלה אם בכלל נגרמה תקלה, כך כתבה בציטוט מתוך כתב ההגנה. בנוסף היא טענה שבניגוד לניתן היא מעולם להודיעה לא חד צדדית שלא תטפל בתיקונים עתידיים וכי היא לא הציעה שהחוזה יסתיים ב-15 לספטמבר. בעניין זה היא מסבירה שעדי ואחותה הפעילו עליה לחץ כבד במטרה להתיש אותה ולהביא אותה להסכים הנה כך, ביום 15 לאוגוסט, לאחר שנרגעה מהעימות וקלטה כי התובעת באמת מתכוונת לעזוב את הדירה ולהפר את הסכם השכירות, הודיעה לה הנתבעת בבוקר ובצורה מפורשת כי אינה יכולה לסיים את ההתקשרות בינם סתם כך, אלא רק לאחר מציאת דייר שיגור במקומה, וזאת החלטתה הסופית כבעלת הדירה. סוף ציטוט. אנחנו עדיין בכתב ההגנה, ועוד היא טוענת שהסוחרים הפוטנציאליים שעדי העבירה לה נמצאו כלא מתאימים, ויש מתוך קפריזה מבלי שמצאה סוחר מחליף וללא הסכמת הנתבעת. בשורה התחתונה נילי טענה כי יש לדחות את התביעה ולחייב את הסוחרת שלה לשעבר בהוצאות של כל ההליך. עד כאן טיעוני הצדדים, עכשיו בואו נשמע מה פסק השופט עדי אדר. בית המשפט? עוד לפני זה נספר שכחלק מההליך המשפטי מינה בית המשפט את המהנדס יעקב קליקסברג כמומחה שהגיש חוות דעת. כבר בפתח פסק הדין שניתן ב-28 לדצמבר 2021 נכתב כי המחלוקות שבהן על בית המשפט להכריע הן האם התקלה בשירותים נובעת מליקוי מובנה בדירה שהצדיק ביטול הסכם השכירות או שמא מדובר בתקלה שגרתית שחוזרת על עצמה שלא הצדיקה ביטול הסכם השכירות והאם נכרת בין הצדדים הסכם לביטול ההסכם. אז לאחר שחזר השופט על טענות הצדדים הוא פנה לעסוק בחוות הדעת של המהנדס קליקסברג שבין
2: היתר כתב בעבודתו כי הגורם לסתימות באסלה בנכס הנתבעת איננו בלאי בנוסף הוא קבע כי סתימה נוספת בצינור תתרחש בוודאות. השופט הדר הסכים
0: שבסיכומים שהגישה נילי נטען כי יש לדחות את מסקנותיו של קליקסברג, היות שהוא לא עשה שימוש במכשור מתאים. הטענה הזו של נילי לא הייתה מבוססת על חוות דעת מקצועית ולכן בית המשפט דחה אותה ואימץ את חוות הדעת של המהנדס. עמדה זו מובילה גם
2: למשפט הבא שנכתב בפסק הדין בית המשפט מקבל גרסת התובעת לפיה הדירה הוצפה בית המשפט קובע כי התקלה בשירותים נבעה מליקוי מובנה בדירה שהצדיק ביטול הסכם השכירות ככל שבעלת הדירה סירבה לתקן הליקוי.
0: לנוכח קביעה זו, עבר השופט הדר לדון בשאלה השנייה והיא האם נחרט הסכם לביטול ההסכם? גם כאן הוא קיבל את גרסת הסוחרת. בית
2: המשפט קובע כי הנתבעת הפרה גם ההסכם שנחרט בעל פה ובכתב לסיום הסכם השכירות. בהמשך אף נכתב בפסק הדין הנתבעת היא שגרמה לביטול ההסכם ולכן
0: יותר מזה, השופט הדר דחה את טענתה של נילי, לפיה הסוכרת הפעילה עליה לחץ לסיים את החוזה, ואפילו הוא קובע כי היא זו שהציעה לאדי לעזוב את הדירה ללא כל תנאי, ולאחר מכן חזרה בה מההסכמה זו. לאור כל אלה, קיבל בית המשפט התביעה במלואה, כך שנילי חויבה לשלם לסוכרת שלה לשעבר, שימו לב, את מלוא סכום התביעה, בתוספת ריבית ממועד הגשת התביעה ועד מועד התשלום בפועל. בנוסף, היא חויבה בתשלומי אגרות, חלק מסחר שכר טרחת עורך דין בגובה 15,000 שקל וכן תשלום עבור תמלולי הקלטות בגובה 3,000 שקלים. כך שבסך הכל עבור בעלת הבית מדובר על הוצאה כוללת של כ-35,000 שקלים. אם נוסיף לכך תשלום שהיא ככל הנראה שילמה גם לעורך הדין שייצג אותה, ניתן להגיד בזהירות שבשל ההליך המשפטי נוצר לה נזק שניתן להשוותו לעיבוד של כשנת שכירות שלמה. מה שנקרא, חתיכת אאוץ'. עד כאן לסיפור הזה, ועכשיו בואו נעבור להוד השרון ולסיפור שהותיר בעלי דירה עם חור בכיס ואני משוכנע שהם גם לא מעט תסכולים. באמצע אוקטובר 2019 החלה נזילה מהתקרה באמבטיה ובמרפסת השירות של דירה שהשכירו בני הזוג פנינה ומיקי לשתי נשים במרכז העיר. על העובדה שמקור הנזילה הוא בדירה שמעל לדירתם אין מחלוקת, ואכן בעלת אותה דירה, אישה ששמה מרגריטה, הפעילה את חברת הביטוח שלה בכדי לטפל בנושא. לא לפי תביעת הפיצויים בגובה 33,800 שקלים שהגישה פנינה נגד מרגריטה וחברת הביטוח מנורה מבטחים בבית המשפט לתביעות קטנות שבפתח תקווה, הטיפול בנזק החל רק עשרה ימים לאחר הופעת הנזילה. ציטוט, עד אז הרטיבות התפשטה וגרמה לנזק נרחב לדירה שבבעלותי. על אף בקשותיה החוזרות ונשנות לייבוש אקטיבי, סירבו הנתבעים לבצע אותו, מה שגרם להחמרת הנזק נכתב בכתב בתביעה. ואחת ההתכתבויות התפשטה לכיוון המטבח, הבוידם ואף הגיעה לכמה מהחדרים. עכשיו אתם זוכרים שמדובר בדירה שכורה, כן? אז בתוך זמן קצר, כפי שמתואר בכתב התביעה, הסוחרות ביקשו לצאת מהדירה. ביי ביי. ציטוט. בעקבות התפשטות ההרובש ומפגע הריח, והידיעה שהטיפול עלול לקחת כמה חודשים, הדיירות שלי דרשו לסיים את החוזה ב-15 לנובמבר 2019. כך בכתב התביעה. איך אומרים? אי אפשר לדעת מה ילד יום. אז לבני הזוג פנינה ומיקי שהשכירו דירה עם חוזה מסודר ובטח בנו על הכסף הזה שייכנס באופן קבוע לחשבון הבנק שלהם, השתנו התוכניות. הסוכרות עזבו, לאור המצב לא ניתן היה להשכיר מחדש את הדירה. ובמילים אחרות, במקום הכנסה חודשית, נוצרה להם אפילו הוצאה חודשית בדמות ארנונה וועד בית. חתיכת בור. וזה לא הכל. הנה עוד ציטוט מכתב התביעה. בעלי ואני עשינו כל שביכולתנו למזער את הנזק, תוך התייעצות וביצענו את התיקונים לאחר ייבוש מלא של התקרה והקירות, כך נכתב בכתב התביעה. רק בתחילת אוגוסט 2020, קרי שמונה חודשים וחצי לאחר שיצאו משם שתי הסוחרות, נכנס לדירת דיירה חדש. אמרתי בהתחלה שאני מריח כאן לא מעט תסכולים עבור בעלי הבית, אז אם הדיירות הקודמות שכרו את הדירה תמואת 4,000 שקלים בחודש, הרי שהדיירה החדש חתם על חוזה ב-3,700 שקלים בחודש. מה שנקרא שוב פעם, אאוצ׳. חוזרים טיפה אחורה בזמן, בסוף כתב התביעה נכתב כי בסוף 2020 ביקשו בני הזוג ממרגריטה ומחברת הביטוח פיצוי עבור כיסוי הוצאות בגובה עשרות אלפי השקלים שנוצרו להם ושמפנייתם הניבה רק כ-12 אלף שקלים כפיצוי, הם בחרו להגיש את התביעה. והנה הצד של מנור המבטחים, לפי כתב ההגנה שהם הגישו, ציטוט, עם קבלת הקריאה נשלחו לדירת המבוטחת אנשי מקצוע והנזק תוקן, כך נכתב הנתבעת 3, שזו החברת מנורה מבטחים, שיפטה את התובעת בהתאם לחוות דעת שמאי. חלק הערים מן רכיבי התביעה הוא תוצר של שיהוי התובעת בטיפול בדירתה, טיפול בגינו היא שופטה. הנתבעות יטענו כי נזקים שנוצרו כתוצאה משיהוי התובעת בטיפול בנזקיה לא יכולים להיות מונחים לפתחן של הנתבעות. במילים אחרות הם טוענים שאיננו לא צריכים לשלם. הנתבעת 3 שיפטה את התובעת בהתאם לזמני טיפול סבירים, כך נכתב. כן נטען בכתב שנכללו בתביעה, שלמעשה מהם נגזר סכום התביעה, לא מגובים באסמכתאות. מה שאומר, אנשים, אם יש לכם איזושהי טענה בבית המשפט, תגברו אותם במסמכים. בסיום כתב ההגנה שאורכו עמוד וקצת, נטען כי יש לדחות את התביעה ולחייב את התובעת פנינה בהוצאות המשפט. נו, אז אתם בטח קוססים ציפורניים במתח לשמוע מה פסק בית המשפט? אז ככה. מי שדן בתיק הינו הרשם הבכיר אורן כרמלי, שבפתח החלטתו מזכיר כי אין מחלוקת באשר לנזילה בדירת הנתבעת שהתגלתה ביום 12 לאוקטובר 2019 וגרמה לנזק בדירת התובעת. לאחר מכן, דן כרמלי בשאלה האם נוצרו נזקים ישירים ועקיפים כתוצאה מהנזילה. עקיפים הכוונה היא לכך שהיה צריך להמתין תקופה ארוכה עד לייבוש של התקרה ולתחילת השיפוץ. וכך אני מוצא כי די בנזילה הפעילה ותוצאותיה בסימני הרטיבות והקילוב בכל תקרת הדירה, כדי לאשר כי הדירה של התובעת לא הייתה ראויה למגורים בשל נזקי הנזילה. בנסיבות אלה יש לפצות את התובעת על עזיבת הסוכות, וכן על התקופה בה לא ניתן היה להתגורר בדירה עד לשיפוץ הדירה. וכאן נשאלת השאלה באשר למועד שבו ניתן היה לשפץ את הדירה, כשכזכור צריך בעיקר לקחת בחשבון את ייבוש הקירות. לא נעלה בפרטים, רק נספר שלפי בית המשפט, ניתן היה לסיים את כל הליך השיפוץ. בני הזוג אמנם ביקשו פיצוי עבור הפסד של מספר רב של חודשי שכירות שעבדו, אך כרמלי מצא שיש לפצותם בגין עיבוד של שלושה חודשי שכירות בהתאם לחוזה מול שתי הדיירות, קרי 12,000 שקלים. היות שבשל הנסיבות השוכרות קיבלו פיצוי של אלף שקל מבעלי הבית, חייב כרמלי גם את הסכום הזה מנתבעים. עבור תשלומי ארנונה הוא מצא שיש לתת פיצוי של עוד כ-1400 שקל. ותוסיפו על זה פיצוי מוצדק של 210 שקלים עבור ועד הבית. סעיפים אחרים שבגינם ביקשו בני הזוג מיקי ופנינה פיצוי כמו תשלום לחברת חשמל, הפסד שעות עבודה או הוצאות עורך דין של החוזה עם הדייר החדש בני הזוג גם ביקשו פיצוי עבור הפסד שנוצר להם מהעובדה שהחוזה עם הדיירות זוכרים עמד על 4000 שקלים, ומול הדייר החדש החוזה נחתם על תשלום חודשי של 3,700 שקל וכך הוא כתב, אין גם מקום לפצות על ההפרש בין דמי השכירות ששילמו הסוחרות שעזבו, לבין הסכום שסוכם עם הסוחר החדש באשר מדובר בפרי משא ומתן בין הצדדים. שורה תחתונה, התביעה הוגשה על סך 33,800 שקלים, אלא שהפיצוי שנפסק היה נמוך ב-10,000 שקלים מסכום התביעה. מתוכם, בני הזוג כבר פוצו ב-12,000 שקלים, וזאת כזכור עוד קודם למועד הגשת התביעה. אז האם ההחלטה מוצדקת? האם מבחינת בני הזוג הטרחה שכרוכה בהגשת התביעה הייתה שווה פיצוי של 12,000 שקלים מעבר לסכום שהם כבר קיבלו? אני מאמין שיהיו דעות לכאן ולכאן. בינתיים בואו נשמע מה חושב על כך עורך דין בועז רבין, שכבר התארח אצלנו בעבר, חפשו אותו באחד הפרקים הקודמים. אהלן בועז, מה שלומך? אהלן
2: גיא, בסדר גמור, תודה, מה איתך?
0: אני טוב, עברת על שני המקרים ויש לך מה להגיד בכלל בכלליות, כי אתה עוסק בנושאים האלה. אני אשמח לכמה תובנות עדי לבין בעלת הבית נילי, מה, מה אתה לוקח מהסיפור הזה?
2: אוקיי, okay גאיז, במקרה שלנו בעצם uh, העניין היה יותר מי ישלם עבור התיקון ופחות התיקון uh, או הבעיה עצמה. Uh, היה נראה שהתיקון מצריך uh, תיקון במערכות הבניין והמבנה ולא uh, שימוש לא ראוי במערכת עצמה. Uh, כתב שם גם uh, מזיכרוני אחד היועצים שהביאו החיצוניים, שיש בעיה בצנרת עצמה, שהקו צנרת לקוי. במקרה כזה לדעתי מובהק וברור שבעל הנכס אמור לשאת בעלות התיקון.
0: אבל בעלת הנכס פה פשוט לא, לא הסכימה, זאת אומרת, אמרה, זה לא, לא אני, זה במגרש של הסוחרת.
2: זה נתון לפרשנות לכאן ולכאן, אין איזה חוק כיום שמגן על הדיירים ואומר מה של מי. לדעתי מניסיוני, מדעת בית המשפט הנכבד, מקרים כמו שאנחנו דנים בו היום ואחרים, זה כל מה שקשור למערכות. הנכס חל על הבעלים של הנכס, הם, הם בעלי הנכס, הסוחר בסוף הוא תופס חזקה זמנית בנכס במהלך תקופת השכירות, אבל כל מערכות הנכס אמורות להיות פועלות ותקינות ועל בעל הנכס לטפל ולשמור אותם. כמובן שאני מחריג מקרים ש... הסוחר עשה שימוש לא ראוי, הוא פעל ברשלנות וגרם לנזק. אני אתן דוגמה ספציפית למקרה, אם וקו הצנרת היה נסתם כי השליכו אליו חפצים כאלה ואחרים שלא אמורים להשליך, ומשם נבעה הבעיה, אז ברור שהסוחר אמור לשאת בעלות התיקון ולא הבעלים, אבל במקרה שלפנינו זה לא המצב, שגם כנראה מימים ימימה במבנה, שלדעתי האישית חל חד וחלק על בעלת הנכס.
0: אולי במשפט, משהו על פסק הדין ועל ה... למעשה ההוצאה די כבדה שבסופו של דבר הושתה על בעלת הבית, זה חריג? או חריג שגם משיתים שכר טרחת עורך דין כל כך גבוה, בטח ביחס לתביעה עצמה?
2: במקרה הזה אני חושב שהיה ברור ונהיר לבית המשפט שהצדק עם הסוחרים, ועל כן נפסקו ההוצאות האלה. זה אם אני מרשה לעצמי להיכנס לראשו של בית המשפט. בדרך כלל לא נהוג לפתוק הוצאות, הן לא גבוהות וחריגות, אבל יחסית לגובה, בדרך כלל זה קורלנטי לגובה התביעה. במקרה הזה זה באמת היה קצת גבוה יותר, אבל לטעמי האישי מוצדק.
0: הבנתי, בוא נעבור למקרה השני, אם אפשר להוציא משם איזושהי תובנה מסוימת, סך הכל התחיל בנזילה בכלל מבית אחר. והנזק נגרם לבעלי דירה אחרת, אבל באמת זה נגרר. אני הסתכלתי על ההוצאות, יותר נכון, על, על, על ההחלטה של בית המשפט שמה, ועל, ה, ועל ה, 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 הפיצוי שניתן, ולטעמי, באופן אישי, זה נשמע לי קצת מעט, בטח ביחס לסאגה שהם עברו שמה, אתה חושב אחרת, תסביר.
2: אכן גיא, אני חושב שבמקרה כזה נכון הנזק נגרם מהדירה למעלה, מצד ג' בשפה המקצועית, לתוך הדירה שלמטה וגרם נזק ורתיגות ועובש וריחות, מה שגרם לסוחרים לצאת ולבעל הנכס לאבד שכר דירה ולקח לו זמן למצוא דייר חליפי ועוגמת נפש וכהנה וכהנה, אבל בסוף היום לא הדייר מלמעלה עשה את זה בזדון. וגם יש לו אחריות כבעל נכס לדירה למטה לפעול, ולדעתי, עוד פעם, ואנחנו לא בקיאים בכל הפרטים, אנחנו רק רואים מה שפורסם קבל עם ועדה, אבל יכול להיות שבעל הנכס היה צריך להתאמץ יותר ולנסות להקטין את הנזק שלו. אין בפן של פנייה מול בעל הנכס מלמעלה, אולי לפנות אליו יותר, ב... יותר פעמים, אולי לשכור שירותים מקצועיים שיפנו אליו כמו עורך דין, או שמיים מטעמו, שבאמת תזכור את הנזק ואת הנזק הפוטנציאל העתידי. וגם אל מול הסוחרים, לקח לו יחסית, לדעתי, במצב שוק של זמן התביעה, הרבה זמן למצוא סוחרים. יכול להיות שהיה נכון לו אפילו אולי להתפשר קצת בשכר דירה ולהקטין את הנזק שלו. ובכך למנוע נזק עתידי. אז לדעתי, סכום הפיצוי שהוא קיבל פה הוא מכובד, עוד פעם, לפי הפרטים שהוצגו בפנינו, ואנחנו יודעים
0: בוא נצא שנייה משני המקרים האלה ואולי נאמר איזה מילה כללית לשוכרים ומשכירים על מה היית שם דגש או נותן איזה טיפ אחד או שניים לפני שבאים וחותמים על החוזה הבא.
2: ככה אז צריך לזכור שיחסים בין בעלים לשוכר הם יחסית יחסים ארוכי טווח. שצריכים לנסות לכמת אותם בהסכם שכירות כזה או אחר. צריך לנסות לשים דגשים דווקא על המקרים האלה כי כל עוד הכל בסדר אז הכל בסדר אנחנו פונים וחוזרים להסכמי השכירות. שמתגלה בעיה, לרוב לדעתי צריך שכל נזק שנגרם בזדון או בשימוש אה, לא אה, ראוי במערכות המושכר, צריך לחול על נזק שנגרם מבלאי או מגיל או ממערכת קלוקלת כזאת או אחרת, של, אמור לחול על בעל הנכס, בעל הנכס בסוף זה הנכס שלו, הוא אה, היחיד שנהנה מהשבחה שלו לאורך השנים, והשוכר צריך לקבל תמורה בעד האגרה שהוא משלם וליהנות מנכס תקין.
0: אם אני מבין מה שאתה אומר, אז בעצם צריך לרדת ל- ל- ממש לפרטי פרטים בזמן החוזה עצמו.
2: אכן, צריך בזמן החוזה עצמו אה, לנסות, לקמת כמה שיותר מקרים אה, ולנסות להגן הן על לה הבעלים מצד אחד והן על השוכר מצד שני. ולכן אני תמיד ממליץ, כמו בכל תחום בחיים, אה, לגשת לאיש מקצוע, שידע... אה, לארוז את זה, את החבילה כמו שצריך, שתיטיב עם אה, מי שמשתמש בשירותיו.
0: אז בעצם מה ההבדל, יש היום אה, המון חוזי שכירות, חוזים הדווקא האלה שבטח אפשר למצוא אותם באינטרנט, לבין חוזה ש- שעורך דין יכול לכתוב, מה, מה בעצם ההבדל ביניהם?
2: עורך דין יכול לרדת לפרטי פרטים פעם ראשונה, פעם שנייה עורך דין שבקי בתחום ובמקצוע, יש לו את הניסיון חיים והוא יודע למה לתת דגש ולמה לא לתת דגש, ופעם שלישית יש אבל דירה בבניין רב קומות או בבניין של שלוש קומות ללא מעלית הוא לא אותו בניין וצריך לתת דגשים בחוזה עצמו להבדלים בין הדירות למערכות בין הדירות לדרך התחזוקה של המערכות לדרך ההתקשרות עם הגופים שמנהלים את המערכות ואני כן חושב שבעסקה שהיא יחסית ארוכה של שנה שנתיים של שכירות מצדיק שבעל מקצוע לשתי הצדדים, כמובן לבן נכס אה, שהוא נותן את היקר לו מכל בידי סוחר, שמשלם לו אה, בדרך כלל כמה אחוזים בודדים בשנה משווי הנכס, שווה שיגנו עליו אה, כמיטב, וגם כלפי סוחר שמשלם ממיטב כספו, שזו הוצאה בטח הכי גדולה למשק בית היום, שירות בישראל, שיגן עליו, שישמור על האינטרסים שלו, ושיראה שהחוזה הוא הוגן, שלא נקלע עוד פעם לסיטואציות.
0: כמו שראינו. טוב, בועז, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ואנחנו אולי
2: עוד בעתיד. אני אשמח מאוד, תודה לך.
0: עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. עשרות פרקים נוספים שלנו, ניתן להאזין דרך אתר גלובס, בספוטיפיי או בכל מקום אחר שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. ואם אהבתם ואהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחבר או חברה שמתעניינים בתחום ועדיין לא שמעו על בקיר. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שלחו מיילה כתובת כסף.בקיר את גלובס.co.il, באותיות באנגלית כמובן. אפשר גם אלי ישירות בפייסבוק או בטוויטר. תודה לקריינים והקרייניות שלנו, איריס מושקוביץ, דין שמואל אלמס, דרור מרמור, הילה וייסברג, זאב חספר וטל וולק. דניאל גל ערך את הסאונד והילה וייסברג, היא עורכת תודה גם לפרשן שלנו, עורך דין בועז רבין, המתמחה בנדל"ן ושותף במשרד עורך דין רביב גולן סיידמן. יאללה, אני חייב לחתוך כי הסוחרים שלי בדיוק שלחו הודעה מטרידה שבימים האחרונים כשהם עושים אמבטיה, המים רטובים במיוחד, ושאולי אני יכול לשלוח בעל מקצוע לבדוק את זה. או שלא. אני גיא ליברמן. ביי!